0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。哎呀，我们新天现场大来宾啊，我们好久不见了，树语学校总校长张亚忠老师。
1: Hello， 历史哥好，历史一起秀的朋友，大家好，大家早安。
0: 是这个大各位收听历史一起秀的空中的朋友，也欢迎大家到 YouTube 啊，就是搜寻中广新闻网哈，就可以找到我们的 YouTube 啊。等你可以看，你可以回这个回放啊，好，或者是看聊天室啊，好，大家都可以聊得很开心了啊。好，那我们今天呢，好这个老师来啊，我们大家聊一聊啊，这个关于这个两岸宪法问题，是、這個、老师最擅长的。<笑>最近呢，这个赖清德啊。接受彭博社的专访，其实他是早前之前接受这个专访但是呃，这個、才把他最近才把它放出来哈。据说七月的时候就已经接受专访那他其实也有提到就是说、呃、台湾呢哦、呃、没有独立陆军，不需要另宣布独立。那这个就让人家联想到之前赖清德呢，哈，这个接受绿媒其实也不要说绿媒，就是、说郑鸿仪先生的专访那在专访上面呢，人的现场可能呢，主持人就问到他一句话，就是说你是不是台湾台独金孙他说我是小儿子，我怎么会是金孙？其实这回答有点奇怪，因为人家问你是台湾金孙，不是问你赖家金孙但他就。平滑到另外一个问题去哦，那另外他就说啊，只有政治金统啊，啊、哦、民主金统哈、哦，就但是呢，啊、哦、没有走走，绝对没有什么台独金孙之类的说法啊，所以大家觉得很奇怪，这台独金孙已经跟了你大半辈子了吧？而且这个台独金孙的封号啊。也是已故的台独大佬顾宽敏先生啊，他们很喜欢哦来这个支持赖清德，所以呢哦，他们都一直讲说赖清德是勤恳任分、呃、这个很用力拼起来的孩子啊，哈、哦，所以呢，所以才被媒体标称标签为台独金孙是这样来的。所以我们来先来请教一下老师哦，就说这个赖清德最近哦，似乎一直想要把这个台独的标签给拿掉。我、哦、这个在打什么战略的目标吗？还是哎、欸，但是这对台独来讲，不就是背叛台独了吗？那不是突然之间，哎，台独今生都不谈台独了，那台独还可以干嘛呢？
1: <笑>我想我们谈这个问题啊，其实我想把它大家先拿到一个，让大家对这个问题比较更深刻的了解。嗯，我想讨论问题的时候，先要大家对一些名词啊，要非常精确的定义啊，我觉得这样子讨论问题才不会被蒙蔽，会被迷惑。我先讲两个词啊，一个叫做分离，一个叫做独立。这两个字的基本的概念是什么？我们知道，先讲这个独立这个字好了。独立啊，这个字其实在整个哲学上，它是一个非常好的字。
0: 嗯，
1: 比如说，人希望能够独立的个性嘛，做一个独立的人。每个国家都是一个独立的国家嘛，所以独立在哲学上它是一个非常好的。那这个独立呢，又包括两个层面，两个层面。我们讲说，如果从政治学上，一个叫做主权的独立，一个叫做治权的独立。主权的独立是什么呢？就是我的所有权，我的代表权，我是独立的。那治权的独立是什么呢？我自己的自主权，我自我管理自己的权利。好，就像就我们讲说，举个例子好了，爸爸妈妈说，小孩子说，你应该独立啊，对不对？不要老靠家里面的独立，我想这个父母亲跟小孩子讲这个独立的时候呢，是希望他的治理是独立的，你自己好好管好自己，但是绝对不是说你就不是这个家的一份子了，对你跟这个家没有关系了。好，所以这个这个是独立，所以独立这个概念呢，它也可以是，比如说完全就是一个夫妻就离婚了，嗯，在主权上也没有关系了，就是说独立它可以是一个主权的独立，也可以是一个自权的独立。好，这是很重要概念。那分离主义呢？这个分离主义在我们的国际政治上，或在一般的生活上，它就完全是一个主权的切割，主权的切割，就是这两个东西呢是没有再有任何关系了。比如夫妻之间就离婚了，啊，就离婚了，那就是分离主义嘛，就离婚了。所以分离呢，一定是包括独立，对，因为它是分离是包，因为分离是主权的嘛。那分离当然也包括自权了。所以，简单来讲，我们今天谈国际关系时候，大家很难有的时候，大家把这个分离主义啊，跟这个台独可能没有办法做一个非常清楚的一个区别。对，那民进党呢，在走这个过程中，其实他就走这个游走之间，他到底讲的是主权独立的，还是讲的是治权独立？比如说，嗯，我们的蔡英文总统讲说，中华民国跟中华人民共和国是互不隶属。嗯，那这互不隶属的概念，请问你讲的是主权的互不隶属，还是治权的互不隶属？如果你讲的是主权的互不隶属，那么我可以说，它其实就是一个分离主义了。为什么？因为我们中华民国的宪法，我们的主权是包括中国大陆的。对，好，治权呢，的确我们现在各有各的治权。那民进党呢，就把这个东西把它很模糊，就说我讲独立的对外讲。啊，对，像对美国讲，其实我讲的独立只是一个自权的独立嘛。对，就像现在柯文哲他的两岸口号就是台湾自主、两岸和平。嗯，就柯文哲谈特别用这个自主，他不敢用独立这个字，但他这个自主呢，严格来讲，他可以广义的解释成说我也是独立，那窄义的解释说我自己管自己。所以各位，这都是一个文字上其实非常敏感的。好，那你其实赖清德呢，我们讲说，其实我们那我们就讲说，其实。两岸关系啊，你说你独立，你说你自主，其实这都是用语的不同。嗯、那但是在我们的国际政治上，或他就把它叫做你到底是不是一个分离主义？其实很清楚，就是赖清德，你是不是一个分离主义者？我先不问你台独主义者，你是不是个分离主义者？如果你是个分离主义者，那就换句话说，你讲的就是台湾跟中国大陆是互不隶属了，嗯，啊，就互不隶属了。如果你认为台湾跟大陆的互不隶属是主权的互不隶属，那就是一个分离主义了。因为按照我们的宪法，刚刚我讲过了，我们两岸宪法主权所宣示的范围，其实它是重叠的，对，它相互重叠的。好。那在我们在讲，那一般的政治人物在晃这个东西的时候，我们一般来讲，我们把它形容成，比如有的叫台独，或者叫华独，或者叫独台、啊。嗯，那民进党最早成立的时候呢，就是说台湾要成立为一个独立的国家，所以他们要证明，要自宪。我把它叫做什么？这叫做一种非常显性的、摆明的要走向台独的。嗯，那后来呢，民进党一九九九年为了选举的时候呢，那个陈水扁为了选举，民进党的论述就做了一个后退。嗯。就是一九九九年的台湾前途决议文，也就是台湾已经是一个主权独立的国家了，但是国家的名字叫做中华民国，嗯，这就是现在赖清德重新又拿回去了嘛，好，也就是说我已经独立了，只是我的国家的名字叫中华民国，好，那你这个独立呢，其实毫无疑问的就是一个主权的独立咯。对，那其实这就是一个分离主义了，但是这种台独呢，我可以叫就隐性台独，就是假装假装一下哈，那再过来民党再过来一步就说。我呢，干脆我说我就独立了，我的国家的名字叫中华民国台湾了。那这个东西我在一个专业上来讲，这又造成一种显性的独台。就是显性的华独，就是我摆明了，其实我的中华民国就是中华民国台湾，中华民国就等于台湾，台湾就等于中华民国。但是这个话的背后是什么？就是中华民国跟中华人民共和国已经没有任何关系了。嗯，各位，不管你是隐性的台独，还是显性的台独，还是显性的独台或者华独，站在整个两岸关系或者国际关系，他你就是一个分离主义者。好，现在问题来了，分离主义者在中国大陆来讲，他是不可能会接受的。对，那两岸就面临战争的一个恐惧，所以赖清德，你今天不管你讲的是台独，还是讲的是华独，还是讲的是独台，其实，在两岸的解释来讲，就是一个分离主义者。所以，我觉得倒过来问，就是说。赖清德，你到底主不主张？你是不是一个分离主义者？就非常清楚嘛。对，你的你的中华民国台湾，请问跟中华人民共和国的主权关系，请大家问清楚一点，你的主权关系是有没有？像我们很简单，我们对这方面专业很清楚，中华民国跟中华人民共和国政府在治权上是互不隶属的，对。但是在主权的宣誓范围上是重叠的，这是非常精确的讲法。所以你可以看得出来，其实赖清德他本身来讲，他本身就是一个分离主义者，只是。他现在用口头去绕来绕去，他这个东西其实就是刚刚历史哥讲，其实是打了前辈好几巴掌。<笑>因为你以前是号称台独金孙，你靠这个东西你赢得了选票，结果你今天为了求大卫，你呢就改变自己的论述了。就像民进党一直在骗老百姓嘛，以前要走证明自宪，大家还记得吧？我们的好朋友施明德先生还为了追求这种证明自宪的台独，被关了二十五年。嗯，结果搞了半天，民意说我已经独立了，不必再宣布台独了。那你自那些台独的激进主义者，他们的先先贤先进门，他们。情何以堪呢、啊？就什么独不独立，不是你靠你自己嘴巴讲一讲而已。所以说，台湾其实给了世界非常大的一个一个启示、啊，就说你们这些国家其实也不必追求独立了，你们只要说你独立了，你就可以是独立了。<笑>那国际政治可能没有那么简单的事情啊。所以你会发现说，这些人根本就是一个骗骗骗蒙一般的老百姓。但是你骗骗我们的选举老百姓可以啊，可是你在国际政治上，特别面对两岸关系的紧张局势之后，你骗不了啊，那所带来的可能就是另外一个我们必须要承担的一个后果。
0: 这其实听起来，老师刚才分析，那施明德坐牢不就变笑话了吗？笑话。那、就、吕、是、秀莲
1: 他们不就变笑话了吗？他们一生都在变笑话，就是这是他们努力的结果，其实全都被笑话。那些所谓的台独主张者也是个笑话，那些在美国搞发发也是个笑话。整个台湾民进党这些搞台独就是一个笑话，因为你们根本就不敢搞真正的台独嘛。真正台独什么？我刚刚讲，就是一个彻底的分离主义嘛、嗯。那我跟大陆要切开的，我的政府要切开，你应该怎么做？第一个，你马上宣布要修宪。对吧？把我们的宪法第四条只要改一个字，改一个字，把固有的领土改成现有的领土，中华民国的疆域从固有领土改成现有领土，你就不必再做任何事情了，你就完成你的独台了，你就完成你的分离主义了，这就是真正的路径啊！可是你不做啊，你完全不做啊，你也不敢做啊，你只敢在文字上天天就糊弄老百姓，这有什么意义在嘛？所以你要知道，他们这个玩台独，基本上就是玩假的，玩假的。但到现在为止，你看还没有台独路径都讲出来了。我觉得这根本就他根本就没有一个台独的梦想，也没有台独一个目标，那本身就是一个海市蜃楼。民进党就在这个所谓的这个这个罗刹海市里面呢，不断的在打滚，欺骗呢以以毒为为核，好像讲来讲去他自己什么都没有，其实根本干的就是想而做不到嘛。嗯嗯，这是最大的悲哀。各位，这个悲哀在于什么？就是他一方面呢，告诉台湾老百姓说，我们已经是一个独立的国家了；可是，一方面呢，他又没有办法，台湾真正让台湾以一个独立的国家里面在国际组织出现。比如你蔡英文，你从二零一六年上来以后，你天天讲台湾是一个主权的的国家，你把我们国家的名字也改成了中华民国台湾。请问一下，你建交了几个？你断交了几个？你今天连个 WHA 你都参加不了，国际组织你被拒绝在外，然后你变成美国是卑躬屈膝。请问一下，你台湾的国际空间你拓展了多少？一个都没有嘛？反而我们国际空间逐渐的萎缩嘛？那你还在骗老百姓？那问题还有老百姓愿意被骗嘛？那这个社会怎么办
0: ？这不是一个罗刹海市，这是一个什么东西呢？所以我们要解破这个迷津呐、啊，好、哦，不然的话呢，就真的变罗刹海市了。对对，因为。直白讲啊，罗莎海斯是最近在对岸这个热播的歌曲，据说个没几个几天就破了百亿流量，所以现在很多人在讨论这个罗哈罗莎海斯现象。不过在台湾，大家讨论的会稍微少一点回过头来，这个还是讲一下，因为耐心的其实有提到一些说法那我是蛮惊讶，是说他越讲越直白，然后这个直白是他过去其实很不愿意碰的部分。那比如说，呃，现在是没有路径啊。讲到这个为什么没有路径，我们等一下来解析哦。那在这个彭博社的专访里面呢，他还是有说到另外一个事，就是说国际红线就是台湾红线，也是我的红线。那你这个红线到底是什么呢？哦，就是这个红线是对岸对台动武吗？还是你？宣布独立吗？那到底是哪一个红线？当然，他现在说啊，我们已经是主权独立的国家，所以啊，没有再宣读台独的必要。老师，你觉得他讲的红线是哪一条？啊、呃，他的红线
1: ，我我真的不是他肚子里面的蛔虫哦，我不知道他长的红线是什么。那国际红线是什么？国际红线，国际红线，我也不知道是什么。如果你讲国际好，那乌乌俄,俄乌战争是不是个国际红线、嗯？如果对于美国来讲是个红线，那请问一下，美国为什么不出兵俄罗斯？不不出兵乌克兰呢？让乌克兰的老百姓不断的受到这个摧残呢嗯嗯？我再给你讲，每个国家对他的红线都不一样的。日本的红线跟韩国的红线跟台湾的红线当然不一样。乌克兰那个些印度的红线跟巴拉圭的红线，每个国家都有自己不同的红线嘛？对，为什么？因为每个国家都有自己的国家利益嘛。美国的红线是什么？美国红线可能是它本土被入侵了。对你，阿富汗，美国会出兵，但是美国说撤就撤。所以我觉得讲这个，然后第二个你太过于拖大了嘛。你不是夜郎国是什么？你以为台湾的事情就是世界的事情吗？嗯你以为台湾的事情全世界就会重视吗？真正两岸发生战争，你认为美国、日本、韩国真正会出兵吗？不要太过分的庞大自己，好不好？所以我们要务实的面对自己的处境。台湾现在来讲，我们在国际中的实力，我们是非常弱的。固然我们有个台积电，但是我们也有可能变成怀璧其罪啊。就像美国认为说，如果两岸战争发生战争以后，可能美国也会率先摧毁我们的台积电呐、啊。这可能就是怀璧其罪啊。所以在这个过程中，台湾要面临到就是说你自己国家的战略目标，你的国家的利益到底在哪里？你的利益怎么可能会跟美国一样？怎么可能跟日本一样呢？人家的红线怎么可能是你的红线呢？这个逻辑根本就不清
0: 楚嘛。是，但是他怎么回答呢？哈、哦，他说啊，台海紧张的局势影响现状，这不是台湾造成的，是源自于北京。专断独发，就越发专断的作为啊！因为北京不行，仅想并吞台湾，也想改变国际秩序，这就是台湾。问题的国际性，所以这个就是他的所谓的国际红线，就是台湾红线，也是我的红线。我觉得他自己
1: 去解别立解，把这个所有的问题全部都堆在中国大陆，他是一个专制的，是一个独裁的，是中国大陆要统一的，要武力要解放台湾的啊。这个东西的辩证性，我今天不去跟你讨论，我今天只是问一个问题：说台湾，请问一下，你要不要生存？要不要发展？就好比说我们在外面社会上，我们所处的国际环境、外在环境，不见得每个人对。对我们非常友善。嗯，你的办公室同事可能想打击你，你的长官可能想压抑你，对不对？每个人的环境都不是这么的友善。如果说你今天面对这个问题，你把一切的责任都堆给对方，我不能说你错，但是那你能够解决问题吗？还是说你把它堆给问题以后，那你就选择说我要继续的靠美国，我要需要主动的武装，必要的时候我跟对方进行一种打击、嗯。那好，那这个东西真的能够为台湾带来和平跟安全吗？所以我的看法，他既然已经做一个总统候选，你会发现说他的主张、他的论述非常非常的浅，非常非常的难意，非常非常的意识形态，那完全是一种自我安慰、自我慰藉、自我,自我欺骗。的一种谎言而已，就是这样子一个总统，你能够解决我们国家外交的困境吗？你可不可以告诉我一下？好，我们现在都不要谈什么，我可不可以告诉一些正面表述？请问你，请问你赖清德，如果你选上以后，我们怎么样进入 WHA？ 我们怎么样打去 HO？ 我们怎么样跟其他的外交？跟国家可以建立我们的外交关系，好吧？请你就告诉我怎么做好不好？你不要给我讲一大堆我们的原因，我我今天不是在跟你讨论坏的问题。为什么台湾今天处理这个变成这个困境？请你告诉我，把我们国家这个方向要带到哪边走？嗯，你不要告诉我这个船前面是因为这个冰山挡着我，后面前面有一个悬崖挡着我。那我告诉你，这个船到底往哪走吗？所以你会发现，说这些人在面对国家这种大政、台湾的生死存亡这些问题的时候，他们根本就不提出一些解决问题的一个方法嘛，把所有问题都堆给，都不是我的错，而我呢，我完全没有错，我基本上以前组台独，但是你们对台独误解错了，你们的台独的误解，我告诉你，现在什么叫台独，就说其实我们已经独立了。我告诉你，这个事情走遍全世界，这叫做个笑话。嗯，就笑话，哪有说你台独？你台独就是要修改你的宪法，对不对？改变你的国民，然后让全世界能够接受你。对，那面对任何打击台独，可能一个抗争，各位，这叫做台独啊！当然，我刚刚讲他们的台独，只是说我自我的治理而已。<笑>那对这这个东西，那你这样子讲，我就没什么好讲了，因为你根本在糊弄老百姓。
0: 嗯哼哼。但其实事实上，台独很明确，就是有法理台独，对，跟事实台独，或者是说，呃，就是说治权上的。这个自主了啊，对，那两岸自权分治是已经是这是个历史现状。所以我刚刚讲，其实台
1: 独我们用分离主义去表，其实台离分子可能比台独更为精确一点。嗯，就是民进党追求的其实是一个分离主义，记得是一个分离主义。他追求的，因为台独我刚刚讲，可能表示我是一个自权方面的独立嘛，就自主跟独立很难分别。我刚刚讲 independent 跟 c e s s i o n 这两个字是不一样的。那一般来讲，搞分离主义者呢，他都会强调我是独。嗯，就像藏独、疆独、好港独，他一定会强调“独”。为什么这个“独”这个字啊，它有它比较高尚的意涵？我刚刚讲，它在整个哲学上，“独”这个字是一个好的字，嗯，它是个好的字。所以每一个搞分离主义的都会讲他叫“台独”或者“独”哈。但事实上呢，那对方的认定，你就是一个分离主义者。好，所以这也有时候再打开一下，这就是为什么民进党这段时间比较有成就感，因为他在美国，他已经达到他的第一个目标了。比如，你记不记得美国的一个众议院，他们要做一个决，他们已经做成一个决议案，认为说二七五八号决议案其实没有处理台湾的主权的问题。对，啊，那他们又回到了台湾地位未定论。各位，台湾地位未定论为什么对于民进党这么重要？因为假如台湾地位是未定的话呢？那台湾的台独，它就不等于台湾的分离，因为我们本来地位就未定嘛，对，所以跟中国大陆没有关系嘛，所以它这个台独呢，就会比较更有正当性一点，国际上可能会支持。但是，假如呢，二七五八号决议案已经被联合国所确定的。假如我们现在的中华民国宪法还没有改，记得我们中华民国还没有改我们的宪法第四条还是中华民国的领土及其固有疆域，就是包括中国大陆。只要我们这个宪法第四条没有改，国际上还接受二七五八号决议案，那么现在所谓的台独那就是台离，就是台湾分离主义。那这样一种台离的分子呢，就会造成两岸之间的军事的冲突。我想这个逻辑啊，跟大家讲得非常清楚。所以说这就是很可惜嘛。我记得。我前段这段时间也跟你分享一下，我帮那个黄连先生哈，你也知道他在两岸问题有他独特的见解，他最近要出版一本书，叫做《台湾的》。总统的脊梁就是作为一个总统，他应该对两岸关系有一个完整的论述。对他就在他的文章里面谈了，他说其实赖清德就是标准的又回到了法理台独的路线。嗯譬如他怎么，他不只主张中华民国跟中华人民国互不隶属，他还主张台湾跟中国互不隶属。他主张两岸关系就是国际关系。赖清德也主张台湾人就不是中国人。基于这三点。黄连先生说：“这就是一个重回回到法理态度了嘛？就就回到一个法理态度。但是黄连先生讲了一个非常有意思的说，但是其国民党很可惜，并没有针对这些问题引。”就是好好的来跟民进党做一个辩证，因为这是国民党的最长项。就是面对今天赖清德的这些论述，国民党有没有办法像我张亚中这样非常完整的去给他驳斥，然后呢，还要提出一些比较正面的路径去走。相对来讲，黄连先生说，就好像一个拳头，好像出拳了，可是打到一个棉花拳里面，又自己又回过来了。这表示什么？这表示其实我们的国民党候选人也错失了一个很重要一个历史的机会。嗯，因为二零二零年的选举其实不只是选总统而已，而更重要的，黄连先生讲是确定了中华民国定位、跟台湾的定位以及两岸和平应该要走的一个道路。所以这就是。为什么我们现在感到比较遗憾的，就是说赖清德其实在他的台独路径上，他不断的一变再变，一骗再骗。然后他怎么？他当然有台独路径了。等一下我跟你讲他的台独路径是什么。好。然后在这个过程中的时候，可是换言之，我们国民党的候选人并没有针对这些事情，把它抽丝剥茧，把它展现在群众的面貌中，让大家看清楚他的本质。看清楚本质以后，我们国民党应该提出一些更重要的大论述，这样子我们才可以在二零二零年的选举。中，我们告诉台湾老百姓说，选我们的候选人可以让国家更好，可以让两岸的和平。很可惜，到目前为止，我希望未来能够做到。到目前为止，国民党那当然不要提这个民众党了，在这一方面并没有做的非常的清楚。嗯哼
0: 哼哼。好，我想这个我们跟针对赖清德他到底是一个什么样的性质去讲这句话，我想刚刚老师已经讲得非常非常清楚了。但是呢，有个东西啊没有弄得很清楚，就是广告时间啊。呃，广告时间一到，我们弄清楚一点进广告<笑>、啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。欢迎回来！这一次历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追寻历史，追求真相我们今天现场来宾呢，是我们松韵学校总校长张小张老师。哎，那个历史哥好，历史一起秀的朋友大家好。是啊，这个我们继续来讨论啊，因为刚刚老师有提到一个很关键的，就是其实大家现在他们现在又是想要把台湾主权未定论再把它拿回去，或者台湾主权未定论又有另外一个说法叫台湾地位未定论、啊、好，那这个东西其实在目前我们学校的教育里面啊，据我所知啊，课本里面是。有把它写上去，但它是一个补充，只是补充的比正文还要大一块，好，很大一块哈。我老师说他也有看过，对。那事实上这里面它有一个很关键，就是高老师有提到联合国的二七五八号决议文，那美国国会已经正式说啊，这个并没有处理台湾的主权问题。但事实上二七五八号决议文本来就不是处理台湾主权问题。二七五八号决议文处理的是中华民国与中华人民共和国的政府的代表权问题啊，那当时中华民国政府的代表权被称之为蒋介石、蒋介石及其代表嘛，那恢复中华人民共和国的政府的这个所谓的这个代表权嘛。好，这個、当时是叫做这个，这才是二七五八号决议文的原文啊，等一下让老师来跟我们说一下。那这里面呢，我一直觉得很奇怪啊、哦。主权未定论跟二七五八决议文，这个明明就是一个完全虚假的。因为主权，台湾的主权何时定？这个就是在开罗宣言，在接着波斯坦宣言，就波斯坦公告里面决定所。所谓的那日本方称为四国公告，也就是美英中苏嘛。四国公告里面就要求日本必须按照波斯坦公告的内涵来投降。而这个波斯坦公告内涵呢，里面就是要就是承认了开罗宣言的内容。那但民进党的做法就是开罗宣言不是一个正式的宣言，所以要把它划叉。但是它是当美中这个美中英苏三国领导人很闲打大战的时候，没事跑去开罗度个假。然后度完假之后，大家开嗑吃瓜子、唠唠瓜子，然后一起照个相。哎、欸，你看我们在这边聊天，所以这个作废。我觉得这个论述就是非常的扯。就是说，今天你不管支不支持台独，但是你必须要面对历史事实的勇气。如果你今天没有面对历史事实的勇气，你永远无法说服。追求真相的人，正如我，哦、我们家深绿的，但我对历史真相的坚持就是，我觉得这真相你也无法说服我，你永远用骗的，你怎么说服别人？那你用骗的，你的台独难怪你的台独的一个主流力量一直起不来嘛。那可笑的就是，作为台独精算的赖清德，现在要选总统了，结果连一个对台独论述讲清楚都不敢讲清楚，还这边曲线绕来绕去，然后说什么没有台独路径，他要借中华民国壳上市。嗯不是,不是很扯吗，老师
1: ？的确他就要借中华民国的壳上市哈。我就让这个机会跟历史哥分享一下，就是其实我们在谈这个台湾地位未定论的时候，我觉得我们有四个名词哈，应该把它弄清楚。一个叫做台湾，一个叫做中华民国（括号政府），一个叫做中华人民共和国（括号政府），一个叫做中国。嗯啊，其实有四个整个法律方面的名词供大家做参考。嗯嗯那在而且我觉得在一九四九年以前，毫无疑问的，中华民国就是中国嘛，因为只有一个政权嘛，中华民国就是中中国。所以在一九四一年的开罗宣言的时候，明确的讲说，台湾要归还给中华民国，因为一九四九年以前，中华民国就是中国嘛。好，那那个时候归还给中华民国，其实就是归还给中国。好，所以台湾的地位呢，其实在开罗宣言已经确定了。那开罗宣言呢？后来也经过波斯坦公告被认可、嗯。那波斯坦公告呢，又被日本的降服书所接受了。所以换句话说，日本已经接受了台湾是属于中华民国，也就是属于中国。所以台湾的地位已经确定了，就在确定了。当然，曾经在一九五零年代，美国为了韩战，美国发明一个叫做“台湾地位未定论”，也就是为了美国的第七舰队，它可以介入到台湾海峡，找到一个理论的一个基础、嗯。嗯但是这个台湾地位未定论呢，到了一九七一年的上海，一九七二年的《上海公报》或者二七五八号决议案，呃，基本上就已经正式的结束了。因为在上海公报里面呢，美国跟中国大陆的《上海公报》也认定了海两岸只有一个中国，台湾是中国的一部分啊，中国的一部分，这非常清楚。那这段时间又开始就在吵了，就是美国会基于他国家的战略需要，随时把这个台湾地位未定论把它提出来。但是我们刚刚讲，其实2七5 8号决议案是决定到底是中华民国政府还是中华人民共和国政府来代表中国的这个问题。那台湾基本上已经，不管是属于中华民国政府或者属于中国，嗯、这个基本上已经确定了啊。所以其实台湾这几年来，我说从从从这个台湾前途决议案以来，他们其实走的就是说台湾前途未定论。就是台湾现在有一个问题，就是说台湾地位未定论其实已经结束了，没有台湾未定论了。可是台湾现在的朝野好像有一个共识，就是台湾前途未定论。就台湾到底要统还是要独？按照中华民国的宪法是没有独立的可能性的，按照中华民国宪法是没有独立可能性的。但是你注意看，包括几个大党他们在表达过程中的时候。比如最近侯友谊先生又接续了马英九先生主张所谓的“不统不独不武”嘛，那“不统不独不武”是不是就是一个前途未定？那民进党呢，基本上就是说我的前途已定了，就是独立，因为我已经是一个独立的国家，当然知道这是个骗人的了哈。但他那柯文哲其实也是个前途未定主张者。啊，那未来怎么走，我们再看嘛。就换句话说，整个三个候选人，其实对于台湾的未来，有的讲得最清楚的就是民进党，就是所谓的台湾的分离主义者。嗯，所以他们其实已经讲得非常清楚了。那刚刚赖清德讲说没有台独路径，民进党当然有分离主义的路径啊。民进党其实从一九九零年代开始，或者两千年开始，他走的就是一种叫做柔性台独，或者叫做一种稳健台独。什么叫柔性台独、稳健台独呢？就是民进党知道说现在不可能搞法理台独，也就是不可能搞证明自宪。那他用一个方法就，就说我们已经独立了，只是国家的名字叫做中华民国。然后更重要，他开始什么？开始开始走文化台独的路线，也就是从历史教科书上开始去中国化，跟中国的关系给他切开，然后把统一呢给他妖魔化，把各种东西都妖魔化。所以严格来讲，民进党的这种台独的文化路径，也就是文化台独、文化分离主义者，其实现在已经是。大功大功万大功告成了，就现在基本上经过了陈水扁，经过了马英九没有修改回来，那再经过蔡英文，现在的包括中国史都去掉了，其实他的分离主义的路线已经在文化上已经在成功了，在教育上也成功了，只是他在政治上。在法理上，他成功不了。那政治上呢？他就用骗的，就说我已经独立了。就他政治上，他不再追求独立了。可是他在文化、在文化上、教育上，他是在追求独立的，追求分离的。那这个法法律上呢？法律上，他最不敢碰的一点。也美国也不准他碰，为什么呢？你看，你敢修改宪法吗？如果你真正要走，请你修改宪法。所以，这就是造成了一个台湾很处在一种困境，就是说，这一些真正要为台湾真正他们认为说要为台独路线走的人，可他最终一步他不敢走法理台独的路线，他不敢走分离主义路线。那他既然走不到政治跟法理路线的话，他其实就是不断的去把文化上走走独台。文化上的分离主义，它就变成我们刚刚讲，的，就变成台湾就陷入一种精神分裂的状态下。一方面呢，我们的年轻的小朋友被教育成说，我们是分离主义的，我们跟大陆是没有任何隶属关系的，主权没有关系，自权也没有关系。然后文化上，我们是去中国化的，我们台湾人不是中国人的，两岸关系是国际关系的，每根听的都是好像是都有都有道理，而且受的教育训练。但事实上一边他又完全做不到。你完全做不到，你宪改不敢修，宪法不敢修改，美国不敢支持，你把“台独前途未定论”把它当成是“台独”，已经是成功了，所以整个这个逻辑是混乱的。但这个混乱过程中的时候。就像黄年先生讲的非常好，其实2024年的总统大选是应该是好好的检验一下民进党他的所有这种这几十年来所累积这种错误的一个论述，要一次给他迎头痛击。而且如果能够把他讲的够清楚以后，会让民进党的所有赖清德的论述正好崩解。为什么正好崩解？因为赖清德恰恰好是这个虚幻的虚假路线的代表人物。他最重要的代表人物，他明明就是一个台独金孙，可是你看他今天为了要选总统，怎么样的掩饰自己，怎么样的欺骗群众，那个真的很没出息啊，没出息。所以我觉得真是那一群曾经为了台独抛头颅洒热血、做黑劳的那些人，真的是情何以堪呐、啊！你们真的是踏着别人的鲜血在欺骗这个台独的前辈们呐、啊！可是这就是民进党啊，这就是赖清德啊。所以为什么这个选举没有办法变成一个整个把这些？我们看罗刹海市这些罗刹们的丑陋的丑陋的衣服，给他给扒下来，让他这种那种罗刹的新衣，大家好好揭发他的这个真面目。可是没有嘛，就表示我们的候选人，我们的火力是不够的嘛。我们在这个辩证过程中说没有做足够的能力，足够的论述。更重要的是，我们对于未来的前途的展望，我们也没有主张啊。就像讲到九二共识。像黄源先生，他就很坚持讲说：“你为什么九二共识一中各表都不讲，就质疑国民党嘛？那国民党到现在为止，最多讲的什么是九二宪法，就是中华民国宪法的九二共识嘛？那你讲这个东西，那不是为了两岸关系的思考嘛？只是又是一个又是一个这么打这个防守球嘛？就是没有办法进行整个一个辩论。今天我们不谈这个东西了哈，就整个这个逻辑来讲，就会发现说。”对我们关系台湾未来的人，我们觉得很遗憾。这也是我主张，就是说，我觉得像我这次跟易石哥讲，我没有办法参加国民党初选。我觉得最遗憾的不是我失去一个资格，而是我觉得国民党失去了一个再讨论怎么谈国家定位、怎么谈两岸和平的这么一个机会。同样道理，如果这一次总统大选，大家没有办法对台湾的未来的前途做一个比较深刻的讨论，那这是其实我们是做错失了一个为未来台湾追寻更好未来的这么一个可能性。是，那这个选举选到最后，就只是选甲后乙和丙而已，它并不是来决定台湾的未来，台湾能够走得更好的一次选择。我觉得这是民主社会其实最大的一个悲哀之所在。
0: 是啊、哦，这个我们还有一个更大的悲哀是广告还没进去。我进广告，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在
1: 中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李秀，我们继续追寻历史，追求真相啊、哦。那我们今天现场大来宾是我们孙武学校总校长张长忠老师。嗨，历史哥好，历史一起秀的朋友大家好。是这个刚才广告期间呢，有一些朋友发表一些意见啊，有人说老师不该你参加国民党初选，你太极端了。我不知道我极端在什么，其实我反而觉得我
1: 是非常务实的。各位知道我在台大教国际法、教国际关系、教两岸关系、教欧盟，我自己也写过三十几本书。我觉得如果我今天这么极端的话，我觉得会台大还会让我去开这些课嘛。啊，所以这个东西其实不必多讲了。其实我反而认为说。我是一个非常务实而理性的，我觉得反而是现在的这些政治人物，他们为了想选举，他们就不断的骗老百姓，骗老百姓到最后把自己也连同一起骗了。所以我始终觉得，透过历史历史歌，因为我们我们的。历史哥也是搞历史，的，他对国际政治也非常了解。所以说，其实面对任何一个问题，就好比说这是赖清德，他到接受彭博的访问，在我来看，他的一些访问真的是错误百出，而且是荒谬之至，而且基本上一点国际政治、国际关系的背景的知识都没有，一点知识都没有，而且真的在糊弄老百姓。那但是，因为我们没有一个平衡的一个声音哈，一个公开的一个讨论的一个环境。那他们又掌握了庞大的一个宣传的一个媒体哈、啊，所以在这个过程中就处于一种知识的不对称、见解的不对称。那包括有些网民就认为，哎，张老师你的观念极端，我就问他说，请问我哪一点极端？嗯，告诉我哪一点极端好不好？不要光说我极端嘛，你说我哪一点不务实嘛？我讲的哪一点是错的嘛？没关系，我虚心就教嘛。因为我自己写过三十几本书，嗯、上百万字了。你任何在我的一本书里面，你觉得我的哪个主张是稍微的极端的，那你就把它提出来，嗯，好吧？我哪一点不对的，我们来互相的讨论。我觉得这样是不是比较更好一点？好不好
0: ？好，我想这个有什么问题，我想老师都很喜欢接受挑战跟论述了啊。對,對,對,對,對,对，那我觉得我们回到刚才的一些讨论了，我把老师的话再稍微梳理一下，也顺便发挥一下小弟的历史所长，好跟大家解释清楚了啊。<笑>我想台湾主权未定论是民进党台独的一个基石那他也一直想要把这东西就是放到课本当中，但是事实上，因为主权未定论这个东西是当年地缘博弈之下美国借此提出的，其实不止主权未定论嘛，还有主還不止台湾主权未定论嘛，还有琉球主权未定论嘛，那为什么呢？因为对美国来讲，在国际地缘当中留下一些缝隙，一直是美国作为海权。主义的接班人哦，因为以前是大英帝国，那大英帝国比较直接哦，他就直接占一地啊、哦，然后就殖民啊、哦，在这个地方发挥他的这个工作啊、哦。那比如说像最近这个英国即将要加入 CPTPP 啊、哦嗯，他在太平洋上竟然还有殖民地，虽然是一个呃，这个是皮特坎群岛是很少很少人，但是他就是这样子来撬动这个地美国的地缘格更则更进一步了哦，他喜欢透过在不同国家在国际法当中哦植入一些。呃，这个未定带，或者是留有一些国国际的一些争议的空间。那、呃、当然，其实那个空间是不够大，但因为美国国力够强大，所以他可以把这些空间给撕了一个比较大的口子啊、哦。那这个呢，就是台湾为什么会有主权未定论？当时因为，因为一开始的时候，大家就想嘛，作为呃这个成熟的一个国际事务的博弈的国家，像美国、英国，怎么会开罗宣言啊、呃、波茨坦公告？然后这个依据《四国公告》投降，那美国的这个、日本的主权已经限定的非常清楚了，而且是个岛。对，那台湾跟澎湖啊、哦嗯，啊，这个都交还啊，包括满洲要交还中国这事情哦。而且他用的英文字体也很清楚啊、哦、，“stolen from China” 嘛，哈、啊，就是说从 “stolen from Chinese” 从中国窃取的中国，对对对，窃取的领土。对，那这样子其实都很清楚，那怎么会又变成一个主权未定论？所以其最早提主权未定论，其实不是台湾人，其实是美国人。对。哦，这个都有历史，大家都讲得很清楚，然后也很清晰了。但为什么今天会被拿来应用？就是因为一定会有一些人追求台独嘛。好，那这就像有人，就像港独是更不可能，但就有人追求港独嘛。那这因为这个思想慢慢发展，就这个帝国或者是说一个大国的边陲地带，或者是它的另外一个地方，就是一个相对呃可能比较富庶繁荣的地方，它可能都会产生这种想法。其实讲别的嘛，就西班牙，它面积也不大。但是呢，西班牙这个我们就可以看到加泰隆尼亚地区它就有家独嘛，啊，这个始终，甚至连美国的加州都有家独，好，大家可能就比较不知道，但德州也有啊，对嘛，美国德州嘛哈，它基于历史说啊，我是墨西哥被抢来的，我当年是先独立成墨西哥共和国，比较孤星共和国嘛，这些东西其实你纵观世界历史，它是个常态，但为什么这些东西没有办法常态变成呃这个这种思想的常态，没有办法变成事实的常态？是因为这个人在走哦，江湖道义要有，就像这样，国际你在走好，这个国际秩序要有。这个国际秩序并它并它有，你可以说它很虚无缥缈，但是它实际上还是有一个共同的规则，或者是一定程度的共识。但它确实也会因为呃这种所谓的世界霸主的变化而产生它的一个失衡的状态了啊。所以我们简单解释刚才的状况是这样。事实上。开罗宣也就讲得非常清楚了，台湾、哦、然后满洲跟澎湖，满洲就是东北啊，满区里啊，这东北这三个地方的归属问题，哦、那就基本上是归还中国嘛。然后接着在波茨坦公告里面再次确立了这个原则。那这个波茨坦公告一开始也只有三国签署，也就是美国、英国跟中国，啊，当時中国就是蒋蒋中正所领导的中华民中华民国，那。后来苏联又加入进来，苏联加入进来之后，日本因为被丢两颗原子弹，他非投降不可，所以就我们讲的御英放送，御英放送其实就是这当时的昭和天皇，然后他所根据的就叫做呃这个他的这个投降诏书，投降诏书里面就是依据四国公告，这四国公告就是波茨坦公告。那你说后面有没有合約有一个合约？但可笑的事情是，四国公告里面有两国不签，呃、哦，中国跟苏联都不签，只有英国跟美国。所以那个旧金山合约是一个残废的合约。好、哦，这个东西是很常人讨因为很多人说那旧金山合约签了，怎样怎樣那跟中国一点关系都没有。为什么？因为那是个残废的合约，你如果要退回来，就是根据呃这个日本的投降诏书里面他所追认的波茨坦公告。那这个就是为什么主权未定论在从历史事实解析上。它是没有空间的，但你可以用历史解释，是强行覆盖历史历史的事实哦。这个事情历史上也常常有。常常有见的、啊、好，那接下来想要请教，这所以讲到这边，应该大家就会很清楚，这个就非常简单的一个事件，很清楚哦的一个事实啊、哦，所以不要再什么开罗宣言不是正式，不好意思，破茨坦公告正式承认，<笑>而且大国之间发布的这些新闻公告什么，它都是有具有法律效力的哈。OK， 啊，不会有那么，不会有大国领袖那么无聊没事飞到开罗去开去度假，好、哦、嗑瓜子，好，请记得这件事。好，回过头来，我们继续来请教老师。张老师起头提到一个认知的现状的问题啊、哦，那现在我们的认知现状一直在被改变，但是法理事实或者说事实现状并没有改变。嗯、那事实现状的话，从法理上来讲，它有内跟外嘛，内就是宪法，那民党不修宪法嘛，那外就是两点嘛，一个是国际局势，一个是联合国的席次啊、哦，也就是主权的认定。嗯、那这个迟迟早要冲突，这一旦冲突，那会造成一个很严重的后果，是不是就是战争、啊？那当然
1: ，我觉得国际社会它有国际社会的一些标准。台湾当然你可以自己自己讲，就好比说，我们简单来讲，你说可不可以追求独立就分离了？嗯，当然可以分离啊。就好比说，太太选择可以选择跟先生离婚嘛？嗯，对，小孩子可以选择跟爸爸断绝父子关系嘛？两个公司可以决定我们分股东开始分手嘛？对哈，就是分离。那可不可以决定统一？分离跟统一都是人之常态。那考虑的就是说，你的利益在哪边？请问你在对你最大利益在哪边？这第一个，第二个，你们能不能够做到，或者你付出的代价有多高吗？啊，所以台独主义者，请你真正如果主张台独没有关系，这是这是人的这个权利，这是一个政治主张，你也可以去追求。比如我要搞分离主义，我就是要跟中国大陆做切割，我将来绝对反对统一，而且现阶段的反对任何形式的统一，我就要跟他做切割。那你切割，其实民进党已经做得很好了、啊。他比如在历史文化上，他现在已经开始切割了。那你可以在经贸上也切割一下啊，啊，慢慢切割嘛。然后在交往方面，你也可以继续切割嘛。然后呢，你刚刚讲这是一个，然后你自己把宪法修改过来嘛，宪法改的过程就是法理态度了嘛。然后你告诉台湾老百姓说，告诉全世界说，请你们支持我台湾分离主义者，让我们可以在联合国有一个席位，让我们能够参加国际组织嘛。如果你都能够做到这一点。而北京又不会发动两岸冲突，那么你就是台独成功了嘛？如果你做到这一些方面，那北京呢？即使发生冲突，也没有打赢台湾，那你也成功了嘛？那如果说两岸发生战争，台湾被毁灭了，那你就失败了嘛？所以我的看法是，作为一个负责任的政治家，我不去否定你是赖清德。你如果真的是一个台独金身，你就好好往台独去走。好，既然你选上了总统，如果将来选上总统，你就好好去做。那请你不要再骗老百姓说，你明明是搞分离主义，但是其实你在糊弄老百姓嘛？对，所以这就是不对了。所以我觉得一个政治人物，就请你务实一点。尤其你的政治理想，你基本上你要搞台独，就好好去走啊；那你两岸和平，你就好好走。如果主张两岸统一，你也告诉我说统一的方法论是什么？我们一步步往前再走。你不要只是在糊弄台湾的老百姓，就是为了骗着自己的选票，这跟骗子有什么不一样？这完全是个骗子嘛！所以我的看法就是说。透过历史课这个节目，大家反复的辩证，反复的辩证，但是毕竟我们还是少数啊。那为什么我就讲说，其实上节目这是个少数，但是如果这是一场总统大选的主轴的题目的时候，那今天对台湾民众的教育那就完全就不一样了，对不对？就包括说，你侯友谊就坐在那边说，我邀请赖清德跟我就。台独路径这件事情进行一个大辩证，对，到底你说台湾是一个主权的国家，它的名字暂时叫中华民国，这对不对？到底中华民国跟中华民国两个的互不隶属，它真正的内涵在什么地方？以及来讨论一下，到底民进党，你告诉我们，你们怎么样可以让我们进联合国？你怎么样可以让美国承认我们是一个主权独立的国家？大家来不断的辩证嘛。那我觉得，如果说我们的总统大选能够进到这样子的城市，才是民众之福嘛。啊，民众之福，而、哦、不是天天在讨论谁配谁呀、啊，谁配谁呀、啊。那东西就失去它的很大的意义之所在了，也错失了一个历史的机会了
0: 。做一个问题，想要来问请教一下老师，就是说这个台湾人的自主追求啊、哦，这个是无可否认的事实啊，没错、哦。那但是这个追求这个事实，这追这个自主追求，它的事实的认知是基于哪一个点？其实这才是我们现在最大的争点。有些人的认的基于认知是主权未定论，所以他得出来的答案是台独。那有些人的认知是基于中华民国宪法，所以他得出来的认知就是，那我不能台独。但我不能台独的情况之下，那我有两个方式，一个的就是继续追求两岸分治的一个历史现状的继承，另外一个呢，可能就是追求说，那我要依照宪法未来进行统一的一个部分。所以其实他当然还有很多的路线跟很多认知方式。其实这是台湾现在最大最大的问题，就是我们对于事实现状的认知的差异。但是这个事实现状的差异，如果说今天没有。所谓直白讲了，没有战争的威胁话，你爱怎么认知随便怎么认知。但问题就在于说，那他就是可能会迸发战争，所以这叫做认知撞到事实的时候，那只能怎样，满脸鲜血啊！这个才是大家所担心的。但你不能把这个对这种事情担心的人说他是在出卖台湾。现在这個民党最糟糕的地方是，对这种认知担心的，人，他一律把你打成中共同路<笑>一律把你打成出卖台湾，一律把你打成台奸，一律把你打成是。出卖主权，但其实真正出卖主权是他们，因为他们的做法下去就会打得满地鲜血。您怎么看？对
1: 他们走的就是非我族类，其心必异啊！凡是不是跟他们主张的，就是大陆的同路人了、啊，要陷台湾以主权于不义哈、啊嗯。因为今天时间大概只剩下两分钟了，我想谈一个比较概念的问题。你刚刚问说，我们的目的、我们的诉求在哪边？目的在哪边？我觉得毫无疑问的，希望人有和平、快乐、幸福的发展嘛。我们中国讲民本思想，一切以老百姓的生活幸福、两岸的和平，这最重要的目标嘛。这第一个我们必须要认知的哈。第二个就了解说，这个世界是一个有机体。我们不可能是独立一个人去做任何决定的，我们必须是有机体。包括你在公司里面，你要讨论一下老板对你的态度，同事之间好好相处嘛。你回家做一件事情，是不是跟夫人、跟先生、跟太太好好商量一下嘛？甚至跟小孩子今天在哪旅游，还要一起来讨论一下嘛？那好，可台湾现在有一个非常迷失的一种讲法，比如说我们台湾的未来由我们两千三百人共同决定。好，那我刚刚讲说，请你告诉我。听众告诉我，你今天做哪些事情？重大的决定，你可以一个人做决定，你不去考虑点家人的立场。其实我们生活在这个世界上，我们如果真的只是为了个更好的前途，我们必须要跟大家共同讨论的嘛。除非说你决定要一零一大楼往下跳，你愿意自杀，那你可以自己做决定。对，但是你想赚钱，你想生活得更好，你是不是跟你的利益相关者都要坐下来讨论嘛？好，这很简单。假如我们今天要两岸要和平，台湾要过得更好，请问一下，谁是我们的利益相关者？美国当然是，可是中国大陆更是啊。那你今天是不是要跟他坐下来谈，找到一个台湾更好的一个出路？如果你坚持像赖清德这种做法，天天没有台独的搞台独。啊，或者搞假台独的真台独，不管你是怎么讲，两岸关系不可能好嘛？你不可能好，台湾你怎么决定自己的前途？只除,除非你往黑的走，你可以决定。你走光明大道，绝对不可能一个人走得下去的。我们还要别人推你一把。我们坐高铁，还我们到高雄还坐高铁，不可能一个人走路去了嘛？你走路还有一个马路才能走嘛？就基本上所有的事情，这是一个有机体，大家共同来努力。所以我觉得回到理性，这是非常重要的
0: 。是所以我就觉得还是一个啦。我我我个人认为啦，我个人。不不在乎你是台独什么什么的，但是我更在乎的是你有没有基于事实讨论问题。你不基于事实讨论问题的结果就是，大家明明要准备去打仗、当兵、延长兵役，可是却一直说没事没事，绝对不会打，好，义务役绝对不会是第一线。这就是今天的荒谬。我们今天谢谢老师，谢谢大家，好，我们明天见喽，拜拜，谢谢大家，
1: 拜拜。